0: France musique Musique non
1: féminin
0: Aliette de la Il me faudra chanter de ce dont je ne voudrais pas le faire, tant je me plains de celui dont je suis l'amante, car je l'aime plus qu'aucun être au monde. Auprès de lui ne me servent de rien ni miséricorde, ni courtoisie, ni ma beauté, ni mon mérite, ni mon intelligence. Je me retrouve trompée et trahie, comme ce serait normal si j'étais disgracieuse. Ma consolation est de n'avoir jamais commis de faute envers vous, mon ami, en aucun de mes actes. Je vous aime plus que Seguin n'a aimé Valence. Et il me plaît beaucoup de vous vaincre en amour, mon ami, car vous êtes l'homme qui a le plus de valeur. Vous avez à mon égard des paroles et une attitude arrogante. Alors que vous êtes affable avec toutes les autres personnes. Je suis stupéfaite de voir avec quelle arrogance vous me traitez, mon ami. Aussi ai-je motif de souffrir. Il n'est pas juste qu'un autre amour vous enlève à moi. Quelques paroles qu'on vous dise, ou quelque accueil qu'on vous fasse... Souvenez-vous de la façon dont a commencé notre amour. À Dieu ne plaise que je porte la responsabilité de la séparation. Les grandes qualités qu'abrite votre cœur et votre remarquable mérite m'inquiètent. Je n'en connais aucune, proche ou lointaine, qui, si elle a envie d'aimer, ne se tourne vers vous. « Mais vous, mon ami, vous vous y connaissez si bien que vous devez bien être capable de distinguer la plus parfaite. Et souvenez-vous de nos engagements. En ma faveur doivent jouer mon mérite, ma noblesse, ma beauté et plus encore mon cœur loyal. Aussi je vous envoie, là où se trouve votre demeure, cette chanson. » pour qu'elle me serve de messager. Je veux savoir, mon bel et noble ami, pourquoi vous vous montrez si rude et si brutal envers moi Est-ce orgueil Mauvaise humeur Je ne sais. Mais je désire d'autant plus que tu lui dises, messager. Qu'excès d'orgueil nuit à beaucoup de gens.
2: ce magnifique poème se cache une vengeance parfaitement maîtrisée. Son autrice est une comtesse, la Comtesse de Di, connue aussi sous d'autres noms comme Béatrice de Di ou Béatrice de Dia en Occitan. Le poème date de la fin du XIIe siècle. Il a plus de 800 ans et pourtant il n'a pas pris une ride. L'art des Troubaïrits est un art subtil, mené par des femmes éduquées intelligentes, qui maîtrisent parfaitement leurs classiques et leurs plumes. Ces troubairites, mots qui désignent les femmes troubadours dans le sud de la France, sont haut placées dans la société. Ce statut les protège, elles peuvent créer en toute liberté, que ce soit des poèmes ou des musiques. Depuis huit siècles, certaines traces de cet art au féminin ont été perdues ou effacées. La seule partition qu'il nous reste pour admirer le travail de mise en musique d'un texte c'est ce poème de la comtesse de Die. A chantarmer, je chanterai. » Un poème repris dans des versions différentes selon les voix, les inspirations des interprètes et la lecture de cette partition ancienne. Pourquoi la comtesse de Dix a-t-elle écrit ce texte déchirant Et à qui s'adressent ces mots accusateurs Je me retrouve trompée et trahie. Retracer l'histoire de cette chanson implique de résoudre quelques énigmes. La première concerne directement son autrice, la comtesse de Dix. Qui était-elle Quand a-t-elle vécu Était-elle connue, reconnue Pour répondre à toutes ces questions, il faut se replonger quelques siècles en arrière.
0: La comtesse de Die épousa Guillaume de Poitiers. Elle était belle et bonne, devint amoureuse du seigneur Rimbaud d'Orange et fit à son sujet maintes bonnes poésies.
2: Voici l'unique et précieuse information que l'on a sur la comtesse de Die. Ce court texte biographique s'appelle Une vida. Les vidas racontent de manière très succincte la vie des troubadours et des troubaïrits. C'est une sorte de petit poème en prose, anonyme, est toujours rédigée au moins un siècle après l'existence des personnes citées. Pour la comtesse de Die, on a retrouvé sa vida dans un chansonnier provençal qui date du XIIIe siècle. On peut donc supposer qu'elle a vécu plus tôt, vers la fin du XIIe siècle. Ce qui nous permet aussi de situer l'époque, ce sont les poèmes des autres troubadours. Pendant toute la période médiévale, les femmes n'ont pas toujours eu cette possibilité de devenir poétesse ou compositrice. Cette création féminine se développe entre le XIe et le XIIIe siècle et uniquement dans le sud de la France. Au nord, il n'y a aucune trace de poésie signée par des femmes. On retrouve seulement les textes et la musique des trous verts. Comment expliquer cette différence entre le nord et le sud du même pays Eh bien tout simplement grâce à des codes établis dans le sud de la France à ce moment-là. Les codes justiniens et Théodosien, qui donnent aux femmes des privilèges. Celui de rester propriétaire de leur dot après le mariage, celui de recevoir la même part que leurs frères si les biens d'une famille sont partagés et celui de créer en toute liberté. Attention, toutes les femmes n'ont pas accès à l'écriture et à la musique. Comme l'exemple de la comtesse de Die le montre, il faut faire partie d'une certaine classe sociale. Sur la vingtaine de Troubaeritz retrouvés à cette époque, toutes viennent d'un milieu aisé et éduqué. L'autre point commun entre toutes ces créatrices, c'est le sujet qu'elles abordent dans leur poème, l'amour. Dans l'œuvre des troubadours, l'amour prend toutes les formes. Peine de cœur, amour heureux, séparation difficile avec l'être aimé, érotisme ou encore vengeance. Et surtout, la thématique est d'aborder de manière très différente si l'on compare avec la poésie des Troubadours. Quand les hommes doivent répondre à des codes précis du fin amor ou amour courtois, pour courtiser, soit une dame, soit un seigneur, les femmes, elles, n'ont pas besoin de gagner leur vie avec leur musique ou leur poème. Elles sont donc libres de raconter ce qui les traverse. Les textes écrits par les Troubaïritz sont des témoignages très vifs et sans filtre de ce qu'elles vivent dans leurs relation amoureuses. Ce qui nous ramène à Notre-Dame Béa. La comtesse de Die dans son « A chantarmer » semble à première vue plutôt désespérée. Mais si on lit entre les lignes et qu'on recontextualise un peu cette poésie, elle utilise la plume comme un moyen de se venger et d'afficher publiquement celui qui lui a fait de la peine. Ankela Stenta a analysé ce poème et plus généralement la poésie des troubadours. Professeure, occitaniste et autrice de plusieurs ouvrages, elle écrit « Quand elle parle d'amour, c'est souvent d'un amour non partagé, ou trahi, ou fini, avec une conscience certaine de leur dignité. » La dignité de la comtesse de Dix se lit dans sa chanson. Voici en quelques étapes comment non seulement elle retourne la situation en sa faveur, mais surtout comment elle parvient à humilier celui qui la trahi. D'abord, elle rappelle qui elle est, elle. Une femme de pouvoir, instruite, courtoise, intelligente et belle. Elle rappelle aussi à quel point elle a été une amoureuse parfaite pour lui. Et puis très vite, le ton change. Dès la fin du deuxième paragraphe, elle attaque. En commençant par un compliment, vous êtes l'homme qui a le plus de valeur, et en l'accusant. Vous avez à mon égard des paroles et une attitude arrogante alors que vous êtes affable avec toutes les autres personnes. » Tout ce que reproche la comtesse de Die à celui qui la trahit dépasse la sphère intime et personnelle. Et c'est là qu'elle réussit parfaitement l'écriture de ce poème. Au lieu de juste se contenter d'exprimer ce qu'elle ressent, elle expose les manquements de son ancien amant. Et au Moyen-Âge, être orgueilleux envers son amoureuse, courtiser deux femmes en même temps, et simplement manquer à ses engagements premiers, est une faute grave. La cerise sur le gâteau arrive dans la dernière strophe. Après avoir affiché celui qu'elle aimait en parlant plusieurs fois de son orgueil, elle finit son poème par cette simple phrase. « Excès d'orgueil nuit à beaucoup de gens. Une fin qui sonne comme une menace. » La comtesse de Die est habilement vengée. Entre autres, ce poème a fait entrer Béatrice de Die dans l'histoire. Pas seulement parce qu'il est le seul dans le corpus des troubadours à avoir été retrouvé avec une partition, mais bien parce qu'il respire l'intelligence d'une créatrice qui devait se faire un nom dans l'histoire de la musique et de la poésie. Musique, non féminin. Voix, Sandra Nkake et Nicolas Siméa. Une série en partenariat avec le Centre National de la Musique à retrouver en podcast sur le site de France Musique et sur l'application Radio France. À réécouter sur francemusique.fr.